0: Hola hermanos, es una bendición estar con ustedes en este tiempo, es una bendición poder compartir la palabra con ustedes y quisiera animarlos a ir a la carta de Pablo a los Colosenses capítulo 2 del versículo 1 al 15 y dice de la siguiente manera, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que no me han visto en persona para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie se engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con vosotros en espíritu regocijándome al ver vuestra buena disciplina y estabilidad de vuestra fe en Cristo. Oramos, Padre, gracias por ese tiempo. Dirígenos, Señor, y fortalécenos en ti. Y que tu palabra y que tu Espíritu Santo nos ayuden a comprender tu verdad y nos ayuden a vivir en esa verdad. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Existen varias maneras en las que la Biblia ilustra la vida de una persona que ha creído verdaderamente en el Evangelio. Una de ellas es una parábola que Jesús dijo, que está en Mateo 13, 44, la cual dice que un hombre, que el reino de los cielos, perdón, es semejante a un tesoro escondido, el cual es hallado por un hombre. Y este hombre lo esconde de nuevo ese tesoro que encontró, va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. Dice que va y vende todo lo que tiene con gozo y compra ese terreno. Esta verdad que se ilustra acerca del reino de Dios es muy bien ejemplificada en la vida de Pablo. Pablo es el mayor, bueno, uno de los mejores ejemplos que tenemos en la Biblia para darnos cuenta cómo es que Pablo perdió todo lo que tenía con gozo a fin de ganar a Cristo Jesús y a fin de conocer a Cristo Jesús. Pablo en la carta de los filipenses capítulo 3 dice lo siguiente, pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Pablo era fariseo, Pablo era de la, de, de la, del grupo selecto del Sanedrín, era intachable en cuanto a la ley. Y Pablo ponía toda su esperanza y su confianza en sus obras, en la ley, para verse salvado por Dios o para verse aceptado por Dios. Y Pablo dice, ahora lo tengo por basura, lo tengo por pérdida porque ahora vivo para Cristo. Ahora vivo para conocer a Cristo. Eh, por otro lado, también encontramos que Pablo era el inconocedor de, de la filosofía griega, de, de la retórica griega y de, y, y de todo este espectro de, de filosofías y mitos que creían los griegos. Lo vemos dialogar en, la, en el aerópago con personas muy capaces. Y todo aquello Pablo dice que lo tiene por basura, porque no le da más sabiduría vivir como los griegos, porque no le da salvación vivir como los judíos, sino que le da salvación la fe en Cristo Jesús y una relación constante y creciente en Él. Ahora la preocupación de Pablo para la iglesia de Colosas es justamente esta, que los colosenses no se pierdan en estos dos mundos por dejar y dejar de disfrutar los beneficios que se encuentran en el Evangelio de Cristo. Porque, hermanos, la carta de Colosenses se puede resumir en una frase para nosotros. Solo Cristo es suficiente para nuestra salvación y para nuestra sabiduría. Solo Cristo basta. No necesitamos a nadie más y nada más. Y Pablo tiene una preocupación. Pablo dice como estoy en una gran lucha, deseo ir a verlos, deseo estar con ustedes, más adelante dice que no está con ellos, pero que está en espíritu, pero dice Pablo que tiene una lucha porque desea que todos alcancen las riquezas que se encuentran en Cristo Jesús. Y quisiera decirte las, los, las tres preocupaciones de Pablo por esta iglesia, para que podamos identificarnos con la iglesia y tomar acciones en la verdad que se escribe acerca del Evangelio. Y lo primero que, por lo que Pablo está preocupado es que todos alcancemos las riquezas de Cristo a través de un crecimiento espiritual. Existe una verdad ya dicha en, este, en esta carta, que es en el capítulo 1, y dice lo siguiente. A causa de la, esperanza, eh, de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo está haciendo también con ustedes desde el día que escucharon y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Iglesia, algo que tenemos que saber es que eh, cuando alguien cree verdaderamente en el Evangelio, da un fruto constante y hay un crecimiento constante en esa persona. Pablo en el capítulo 1 dijo que en todo lugar donde ha llegado el evangelio da fruto constante y da un crecimiento constante, esa es una verdad que no podemos quitar de la Biblia, cuando alguien cree genuinamente en el evangelio, cuando alguien cree verdaderamente en el evangelio, esa persona va a dar fruto y va a crecer constantemente, eh, y, y, y Pablo lo está redactando nuevamente en el capítulo 2. Pablo está diciendo que alcanzamos las riquezas que proceden de la plena eh, que, perdón, que alcanzamos las riquezas del Evangelio con una plena seguridad de comprensión del Evangelio y con un verdadero conocimiento del misterio de Dios, el cual es Cristo el deseo de Pablo muy probable era estar con esa iglesia para poder enseñar y para que esta iglesia pudiera crecer en el conocimiento que tenía del Evangelio, pudiera conocer, crecer en el conocimiento que tenía de Cristo, para que a través de esa comprensión, para que a través de ese conocimiento, de esa enseñanza, la iglesia tuviera la oportunidad de alcanzar todas las riquezas que se encuentran en Cristo Jesús. El deseo de Pablo en esta parte es muy importante, porque el verdadero crecimiento espiritual, hermanos, se encuentra cuando ustedes y yo somos conscientes que conocemos cada día más al Señor. Cuando tú y yo somos expuestos a la palabra verdaderamente y nuestras vidas están siendo transformadas en base a conocer más a Cristo. Y nuestra vida de esta manera se encuentra madurando y se encuentra creciendo en el conocimiento del Evangelio. Esto se lo he dicho a los muchachos muchísimas veces. Y se los quiero decir a ustedes ahora. Crecer en el Evangelio no es ir a servir a la iglesia. Crecer en el Evangelio no es servir en algún ministerio de la iglesia. Sentir que estás madurando no es que por fin te anotaste para ser ujier, o que por fin te anotaste para cuidar a niños, o que por fin te anotaste para el evento de silla de ruedas que hacíamos para alguna brigada. Eso no es crecer en el Evangelio. Eso es vivir el Evangelio, eso es servir el Evangelio, eso es estar agradecido con el Señor por lo que ha hecho y por eso le servimos. Crecer en el Evangelio está anclado específicamente a que tú y yo seamos expuestos a la Palabra y crezcamos en el conocimiento de la Palabra. Si tú no has crecido en tu conocimiento de la palabra y no me estoy refiriendo a memorizar versículos o a saberte más, Biblia, más de la Biblia cada vez, me estoy refiriendo a que vas a la palabra y te encuentras con Cristo y encuentras quién es Cristo en la palabra. ¿Y estás siendo nutrido por eso? ¿Y estás siendo avivado por eso en tu corazón? ¿Estás siendo edificado por eso? ¿Hay una comprensión de lo que estás entendiendo? ¿Hay una comprensión de lo que se está enseñando? Y de esa manera, Tú tienes un crecimiento genuino en la palabra. Recuerdo que una vez eh, Mike, uno de los chicos que es, eh, 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 es médico y, y creyó en el Señor hace algún tiempo atrás. Oremos por él porque está en un hospital de COVID en Tampico haciendo su residencia. Y, y recuerdo que una vez eh, Mike tenía una Biblia que yo le regalé eh, muy sencillita cuando él creyó en Cristo Jesús hace ya varios años. Y recuerdo que un día, en un tiempo discipulado que teníamos, llega Mike con un librote bajo el brazo. Cuando yo le pregunto qué es, él me dice, ah, es que me compré una nueva Biblia. Cuando la abro, era una de mis Biblias favoritas, es una Biblia de estudio, eh, y, y, y que yo uso mucho para, para, para mi propio estudio de la palabra. Cuando lo vi, me llenó de alegría, sonreí, hasta le tomé una foto y creo que la subí a Facebook, cuando puse... ¿Cómo sabes que alguien realmente está madurando en el Evangelio cuando cambia su Biblia? No es verdad lo que puse, lo puse solamente como una broma o como una eh, afirmación a la vida de, de, de Mike. Pero sí hay dentro de esa broma una gran verdad, porque dentro del corazón de Mike estuvo comprar otra Biblia que le permitiera estudiar más a profundidad la Escritura. No es tanto comprarse una nueva Biblia, sino es el deseo que había en su corazón de conocer y crecer más en el Evangelio. La razón por la que Pablo quiere ver a esta iglesia o quiere conocerles es porque desea que esa iglesia no se pierda de nada de la profundidad del Evangelio. Que esa iglesia pueda seguir creciendo espiritualmente a través del conocimiento de Cristo. Hermano, hermana, ¿cómo has crecido en este tiempo a través de la Palabra? ¿Cómo has crecido en ese tiempo a través de meditar en su escritura, de conocer más el Evangelio, de afirmar más tu corazón y depender más del Evangelio? Eh, y, y, y esto es importante porque debemos ser muy selectivos, hermanos, con lo que consumimos a través del mundo cristiano tan diverso que hay ahora. En cada libro que lea, en cada video, en cada blog que lea, Busque que sea filtrado por la verdad del Evangelio y por crecer y conocer más a Cristo. Eso es lo que nos identifica como iglesia, conocer más y más a Cristo, ser transformados de gloria en gloria de acuerdo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Todo está anclado y estamos arraigados al crecimiento espiritual a través del conocimiento del Evangelio de Dios. Y su Espíritu Santo nos asiste para eso, su Espíritu Santo nos revela a Cristo a través de la Escritura y su Espíritu Santo nos lleva a aplicar esa Escritura en la vida práctica. ¿Qué otra cosa, ¿Por qué otra cosa está Pablo eh, preocupado o con deseoso de ver a la iglesia? Porque la iglesia sea consciente del incalculable valor que se encuentra en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice el versículo 3. En quien están escondidos... Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En aquel tiempo había mucha gente, charlatanes algunos, que decían que ellos tenían un conocimiento superior, que tenían un misterio superior de Dios, que nadie conocía, y que solamente era posible llegar a eso con años y años de meditación y de práctica. No sé, esto se parece mucho tal vez a muchas religiones que hay, como el hinduismo, como eh, el budismo, que son cosas que, que tienen que ver con que alguien meditó por años y por años y descubrió verdades ocultas que nunca antes habían sido eh, eh, escuchadas o vistas. Y ahí va nuestro corazón diciendo, ¿y si, si, es, y si eso es cierto? ¿Y si yo estoy una verdad oculta que yo no sé que yo no conozco y tengo que escucharla? Pues porque hay que saber de todo en esta vida. Pero la palabra de Dios está diciendo que en Cristo no ocupamos nada más porque en Él está escondida el tesoro de la sabiduría y del conocimiento. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso es importante estudiar la palabra y crecer en el Evangelio de Jesucristo, porque en Él encontramos todo lo que ocupamos para ser sabios. Dice que la ley de Jehová es perfecta que convierte el, alba, el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Pablo está empeñados porque usted y yo valoremos el Evangelio probablemente como él lo valora. Pero sabe que hermano, tristemente, ustedes y yo muchas veces no valoramos el Evangelio como, como deberíamos. Eh... Para los judíos era insuficiente creer que Cristo había pagado por todo y que en Él estaban salvados solamente por la gracia. Así que ellos decían que había que cumplir algunas otras cosas de la ley para poder estar salvados. No es suficiente Cristo, hay que hacer más cosas de la ley. Pero por otro lado, la filosofía griega, o, lo, o, o los griegos, o el gnosticismo, eh, eh, esta, esta influencia en el mundo cristiano... Era, era, tenía que ver con el conocimiento, tenía que ver con la sabiduría. Y para ellos, Jesús pudiera muy bien caber en uno de sus tantos dioses. De hecho, ellos creían eh, eh, en toda su mitología de alguna manera. Por ejemplo, Hércules era una persona que era un semidios, tenía cierto aspecto de divinidad. Y todos creían, o bueno, al, al menos se pensaba que Jesús tenía una fuerza sobrenatural porque tenía una parte de divinidad. Y los griegos con eso no tenían problema. Podían creer en, en, en semidioses, pero creer en, en Cristo, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, por medio del cual fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean poderes, sean autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso es diferente porque están poniendo a Cristo como el, 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 el supremo sobre todos los dioses. Y ahí es donde los griegos no creían en eso y decían, no, está bien, Cristo puede ser... Algo parecido a lo que ustedes creen, pero no puede ser todo eso que ustedes dicen. Es una locura. Y mucho menos que Dios se encarne y se haga hombre. Entonces para los griegos el evangelio era una locura completa. Pero Pablo afirma a la iglesia y nos dice que Cristo en él están escondidos todos los misterios, todos los tesoros, toda la sabiduría. No tenemos necesidad de voltear a ningún lado porque en Cristo tenemos todo. ¿Cuál se imagina que era la mayor tentación que podía sufrir la iglesia de Colosenses? Y con lo que le dije, espero que ya se le imagine. Y la mayor tentación que ellos podían sufrir era pensar que el Evangelio era incapaz para salvarles o que el Evangelio era incapaz para dar sabiduría para vivir. Dice el Salmo, bendeciré al Señor, que me aconseja. Su mayor tentación era creer que el Evangelio de Cristo no era suficiente. Hermanos, muchas veces usted y yo reflejamos confianza en otras cosas más que en Dios. Nuestra vida muchas veces demerita el Evangelio pensando que no es capaz para darnos salvación y usamos de nuestras obras, pensando que no es sabio y decidiendo a través de la sabiduría de otros lados. La forma en la que recurrimos con tanta obstinación a la psicología para resolver nuestros problemas, habla de que muchas veces ustedes y yo hemos, no, ya no hemos confiado en la palabra como la capacidad, con la capacidad para transformar nuestras vidas. Mire lo que dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, lo habíamos dicho. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tus siervos además han amonestado con ellos en guardarlos. Hay grande galardón. Hermanos, tristemente la iglesia de Cristo actualmente pudiéramos estar volteando un montón de lados porque no hemos encontrado en Cristo Jesús lo que andábamos buscando. O creemos que Cristo Jesús ya no tiene más para darnos, ya nos salvó, ya nos vamos a ir para el cielo, ya tenemos nuestro boleto al cielo. En lo que llegamos a esa etapa yo puedo ver lo que sea de lo demás para que mi vida esté mejor, para estar más autorrealizado, para ver cómo puedo ser un mejor padre, para ver cómo puedo ser un mejor hijo, para ver cómo puedo ser un mejor lo que sea. Y volteamos para tantos lados y, nos damos, y no nos damos cuenta que la sabiduría de este mundo es finita, no necesariamente es mala. No necesariamente todo es malo, no necesariamente la psicología es mala, sino que lo malo es que usted y yo como hijos de Dios, como personas que han sido salvadas por Cristo, como personas que creen en la Escritura, corremos tras el consejo de esta sabiduría finita en lugar de ir corriendo, como lo dice el pasaje, tras el consejo de Dios. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. De eso está hablando Pablo, de buscar en el Evangelio como buscamos en cualquier otro lado, de buscar en el Evangelio como buscamos sabiduría en otras personas y en otras cosas que confiamos. Tristemente en este tiempo también vemos que muchas mujeres y hombres han acudido y han aceptado la agenda del feminismo bajo el razonamiento que el feminismo bueno tiene cosas para dar para la iglesia o para el mundo. Pero no se trata de si algo es bueno en parte o completamente malo. De lo que se trata es que el Evangelio de Jesucristo es suficiente para dignificar la vida de las mujeres y de los hombres. Se trata de que el evangelio de Cristo lo que enseña es suficiente y tiene la capacidad de dar amor a las mujeres, de dar cuidado a las mujeres y de hacer que los hombres sean hombres bíblicos capaces de defender y de cuidar y de proteger a sus familias. Pero nos encanta voltear a otros lados porque satisfacen cosas que queremos que sean satisfechas en nosotros. La tentación de Colosenses era voltear a otros lados y dejar de mirar el Evangelio. Es por eso que Pablo les dice que en él están escondidos todos los misterios y toda la sabiduría. En él tenemos todo lo que necesitamos. Más adelante en el 10 dice, en él estamos completos. Solo en su Evangelio. Este mundo tiene mucho para darnos de sabiduría. Eh, y no todas las cosas como ya lo mencioné son malas. No es malo estar en contra del maltrato animal, no es malo ser ecológicos, no es malo eh, creer, cre querer un mundo mejor o un mejor gobierno. Pero lo que la iglesia, pero la iglesia, perdón, eh, en todas estas cosas se convierten en pecado cuando ustedes y yo las valoramos más que el evangelio. Cuando nuestras vidas y nuestra sabiduría y nuestra forma de vivir corren función de todas estas cosas en lugar de que corren función del Evangelio. Iglesia, yo también quiero un mundo mejor. Yo también quiero un mundo más ecológico. Me molesta cuando alguien no es ecológico. Pero no voy a dar mi vida por la ecología. Porque ya encontré a Cristo. Porque ya encontré mi tesoro. Y mi vida está escondida en Él y mi vida le pertenece a él, y mi vida está para glorificarle a él. Y finalmente, Pablo está preocupado porque la iglesia de Colosenses puede ser engañada. Eh, y aquí nos referimos con esto. Eh, lo decía al principio, eh, así como Pablo, eh, está diciendo que, que eh, la iglesia va muy bien, que la iglesia está metida en el Señor, que la iglesia está creciendo. Pablo también dice en el versículo 4, esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Eh, hermanos, en la iglesia de Colón se estaba siendo atacada intelectualmente. Estaban tratando de ser engañados por filosofías y razonamientos persuasivos. Y estos razonamientos estaban siendo dichos por personas buenas para hablar. Por eso Pablo dice, usa la palabra persuasivos. Otras traducciones dicen por razonamientos ingeniosos. Escuché a alguien decir que no hay nada más peligroso que una persona que sabe ser persuasiva diciendo mentiras. Porque nos gusta cómo habla, porque nos gusta cómo dice las cosas y nos persuade, aunque no hable del evangelio. Por eso que Pablo está diciendo que tenemos que crecer en el Evangelio, en el conocimiento de Cristo, que tenemos que ser disciplinados en eso, que tenemos que valorar el Evangelio como lo más sublime, de manera que cualquier otra cosa no sepa nada por, por valorar el Evangelio y lo glorioso que hay en él, porque la gente está siendo engañada por la forma de hablar de las personas. Yo les he dicho a los muchachos muchas veces, sé que tal vez nuestras edades no están tan lejanas como, como con sus padres, y, y sé que hemos hecho tal vez mucha relación y mucha buena dinámica en, 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 en la enseñanza eh, entre ellos y yo. Pero les dije una vez, pero si un día yo, 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 yo eh, no estoy ya con ustedes y alguien más viene y no es como yo y hasta a lo mejor se pone saco y corbata para predicarles, les dije tranquilos que no importa mientras esa persona hable la verdad del evangelio. No se trata de la elocuencia para alguien para hablar. No se trata de que me guste o que tenga una relación eh, 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 con esa persona de años. No se trata de, de escuchar a una denominación. Se trata de escuchar el Evangelio y tener la capacidad de no ser engañados al escuchar cuando alguien no esté hablando acerca del Evangelio, por más bien que hable. Hermanos, en el mundo cristiano hay muchas cosas que son herejías de las cuales usted debe cerrar sus oídos y tener cuidado a no estarlas escuchando. A menos que vayan a hacer algún meme, no sé. Pero también hay otras cosas que no son necesariamente herejías, pero no tienen contenido del Evangelio. Ambas son igual de vanas, porque para nuestro fin, si su fin es el mismo que dice Pablo y el mío, que es alcanzar las riquezas del Evangelio, ¿de qué me sirve que alguien hable de algo que no es el Evangelio, aunque sea bueno? Lo que necesitamos es inundar a nuestras familias, a nuestra iglesia y sus vidas del Evangelio. No todo lo que se dice desde un púlpito y con la Biblia en mano es necesariamente bíblico. Tiene que ser filtrado a través de la verdad de Jesucristo y del Evangelio. Una vez escuché a una persona decir, lamentablemente se habían metido a robar a su casa y era una persona creyente, y lo que dijo fue: Pero no importa. Porque yo sé y estoy segura y lo declaro que el Señor me va a devolver cuadruplicado todo lo que me robaron. Y yo me quedé como con mis ojos abiertos y dije, pues ¿dónde dice eso la Biblia? Porque si lo dice, en este momento abro las puertas de mi casa para que se lleven todo lo que tengo y Dios me lo va a devolver cuatro veces más. ¿Imaginan si eso fuera verdad? Claro que no es verdad, pero nos gusta creerlo y escucharlo porque nos conviene y no necesariamente porque sea bíblico, porque necesariamente sea el Evangelio. Por esta razón tenemos que tener cuidado con todo lo que, hemos estado, con todo lo que consumimos en ese tiempo. Y digo tener cuidado con lo que estamos consumiendo porque lo estamos haciendo. Y, y, y es importante que, así, que, que entendamos también que así como hay contenido malo en Internet o contenido vano en Internet tal vez, que no contribuye al fin de Pablo, no necesariamente es malo, pero no contribuye al fin del Evangelio, también hay muy buen contenido bíblico en Internet. Y podemos usarlo para nuestro crecimiento y para nuestra edificación. El asunto es, no, no, no es ver o no ver, sino es consumir las cosas que realmente proceden de la verdad bíblica del Evangelio. Eh, finalmente, Pablo decía lo siguiente, que se goza porque la iglesia eh, está unida y dice que se regocija por saber de su buena disciplina y estabilidad de vuestra fe en Cristo Jesús. Esta iglesia tenía disciplina para estudiar la palabra. Esa disciplina tenía disciplina para estar en el camino de Dios. Lo que Pablo está diciendo no es un regaño. Lo que Pablo está diciendo es una afirmación para esta iglesia de lo que ya hacía. Pablo no la está regañando como tal vez regaña la iglesia de Corinto, pero Pablo la está afirmando y le está diciendo que lo que están haciendo está muy bien, están siendo disciplinados en la fe del Evangelio de Cristo Jesús. Hermano, y termino de la siguiente manera. ¿Cómo es que tú estás siendo disciplinado en conocer más al Señor? ¿Cómo es que tú estás siendo disciplinado en conocer más al Señor para que puedas vivir la plenitud del Evangelio de Jesucristo? Eh, si tú has creído en el Evangelio de Jesucristo, pero no has sido disciplinado para crecer y madurar en la fe, tengo que decirte que no estás disfrutando de la riqueza que hay en Cristo Jesús. Quiero decirte que en este tiempo de pandemia, probablemente tu vida pueda estar en, en polos opuestos, con demasiado miedo, ¿no?, o demasiado relajado, pero no centrada en el Evangelio de Jesucristo. Iglesia, cuando nuestras vidas están creciendo disciplinadamente en el Evangelio, es que podemos estar estables en la fe que se encuentra en Cristo Jesús. Recientemente en el grupo de Calebos terminamos de estudiar la carta a los colosenses y en el otro grupo eh, de, de jóvenes adultos y algunos matrimonios terminamos de estudiar la carta a los filipenses. Estoy muy contento con esto que, que sucedió con ellos porque muchos han tomado en serio su crecimiento espiritual y están concentrados en vivir el Evangelio en sus vidas. Me mandan preguntas... Después del estudio hay gente que se queda diciendo, oye Josué, ¿me podrías explicar mejor esto? ¿No entendí esto? ¿Podríamos hablar sobre esto? Veo como chicos están creciendo y madurando y tratando de aplicar lo que están aprendiendo en el Evangelio, porque esa es la vida de cualquier creyente, una vida disciplinada en el Evangelio. Hermano, con todo mi corazón te digo que te cuides de ver las transmisiones de la iglesia o de haber estado en las reuniones de la iglesia como si fuera una especie de espectáculo, o como si fuera un, tip, un tiempo de motivación para ti. Lo que la iglesia hace en este tiempo es seguir proveyendo de la palabra para que tú puedas seguir creciendo. No es para sentir que cumpliste con algo. No es para sentir que estás libre de culpa porque ya viste la transmisión de la iglesia, o porque ya fuiste el domingo, o porque ya pisaste base. De eso no se trata la labor de la iglesia. La labor de la iglesia se trata de que los pastores de los que enseñamos nos dediquemos a... a, a a preparar dignamente la palabra para poder compartirla con ustedes, para que podamos crecer juntos a través de la palabra. La iglesia no es un lugar de espectadores, la iglesia no es un lugar de espectáculo, la iglesia es para predicar, para enseñar y para crecer juntos a través de la palabra de Dios. Hermanos, la iglesia no está para decir qué hacer en todos los casos. Es complicado porque muchas veces en ese tiempo hay muchas personas que me han preguntado sobre el tiempo que vivimos. ¿Qué pienso? ¿Si es el apocalipsis? ¿Si es el fin del mundo? ¿Si es el fin de los tiempos? Y comenzamos a, a, a hablar sobre mucho, sobre mucho de eso. Y mi respuesta en muchos de los casos es que no podemos decir qué hacer como iglesia necesariamente o siempre. Pero la iglesia sí está puesta para decirle a la gente en quién deben de confiar. De quién deben depender y en quién está su esperanza, porque Jesús, así como lo vimos ir, como lo vieron ir, así mismo tú y yo lo veremos regresar por nosotros. La iglesia anuncia el Evangelio de Jesucristo. Jesús dijo: No les toca a ustedes saber las sazones ni los tiempos. Escucharán de guerras y de humores de guerras, pero no será el fin aún, porque es necesario que todo esto pase. Ustedes velen y oren para que cuando Cristo venga, los encuentre en Él. Para eso está la iglesia, es la columna y baluarte de la verdad que es el Evangelio. Hermanos, y, y quiero terminar con esto. La, la palabra del Señor nos expresa de, de manera muy particular en la carta a los colosenses que eh, Pablo tiene un deseo por ir a ver a la iglesia. Pablo tiene un deseo porque esta iglesia sea, crezca espiritualmente. Y Pablo tiene un deseo para que esta iglesia valore el Evangelio y que no sea engañada. En este tiempo de pandemia, ustedes y yo tenemos que ser disciplinados para estudiar su palabra, para escuchar su palabra predicada, para saber si estás en algún grupo de estudio, asistir con él con regularidad. Así que oro porque ustedes como padres en ese tiempo aprendamos a ir a la palabra y alimentar a nuestra familia con la palabra del Señor. Pero también oro, oro y les pido que oren por nosotros como iglesia y como pastores y como líderes y todos los que enseñan de alguna manera, porque tomemos nuestra responsabilidad con temor, con temblor, pero con gracia del Señor para exponer su palabra. La iglesia de Colosas estaba expuesta al igual que usted y yo estamos expuestos. Lo único que salva nuestras vidas es que estemos arraigados a su palabra es que realmente tomemos en serio nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez espiritual y comencemos a crecer a través de su palabra. Valorando el Evangelio como lo más sublime que hay. Valorando el Evangelio como lo único que tiene la capacidad de transformar la vida y el corazón de las personas. Cuidándonos de ser engañados, siendo selectivos con lo que escuchamos, siendo selectivos con lo que consumimos. Hermanos, si ya vas a ver un video de una hora, procura que ese video de una hora sea un buen contenido bíblico para tu crecimiento y para tu provecho iglesia en ese tiempo de, de, de pandemia lo que tenemos que hacer es recordar aquel salmo que dice estad quietos y conozcan que yo soy Dios seré exaltado en las naciones no tenemos la capacidad de salir de esto solos no tenemos la capacidad de que todo esto termine aunque lo quisiéramos ya muchos de nosotros pero la palabra de Dios sí nos manda que en todo momento y aún en este, estemos quietos conociendo al Señor. Invierta tiempo en conocer al Señor. Invierta tiempo en que su familia conozca al Señor. Y esté tranquilo, porque Dios tiene un plan para que todas las naciones le exalten. Y la vida, la muerte, usted, yo, nuestra iglesia, las iglesias de Monterrey, cumplen ese propósito. E incluso el COVID cumple el propósito de que Cristo sea glorificado. Entonces estemos quietos y vivamos en esa dinámica que Pablo plantea, creciendo para conocer y disfrutar las riquezas del Evangelio, madurando en nuestra fe eh, y, y, y valorando el Evangelio como lo más importante y cuidándonos de ser engañados con disciplina y con estabilidad de la fe en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.